0: Deutschlandfunk. Radfunk. Hallo, herzlich willkommen zu Episode Nummer 2. Das Thema... Klar darf ich das. ...heißt, heute geht es vor allem um Rechte von Radfahrern.
1: Das heißt, heute können Lkw- und Autofahrer, Fußgänger und vor allen Dingen auch Radfahrer ordentlich was lernen im Radfunk. Es geht um die größten Missverständnisse, die es so gibt die immer wieder zu Ärger führen auf den Straßen.
0: Und wir freuen uns auf eine spannende Diskussion.
1: Und wir, das sind der radelnde Reporter und Moderator von Deutschlandfunk Nova, Paulus Müller. Schönen guten Tag und Klaas Rehse, Redakteur und Moderator aus der Sportredaktion des Deutschlandfunks. Hallo.
0: Wir alle, die wir uns im Straßenverkehr bewegen, haben ja immer mal wieder Situationen, wo wir uns fragen,
1: Darf ich das jetzt eigentlich? Ja, oder darf ich das vielleicht nicht? Situationen, in denen wir uns unsicher sind. Zum Beispiel, wann darf ich als Radfahrer auf der Straße fahren, wann nicht? Und welche Ampel gilt eigentlich für mich? Dürfen Radfahrer nebeneinander auf der Straße fahren? Darf ich Kopfhörer benutzen?
0: Und das, das sind ja nur ein paar Fragen, die wir klären wollen heute.
1: Ein Thema, das uns auch dieses Mal intensiv beschäftigen wird, hat uns auch in der letzten Episode beschäftigt, Falschparker auf Radwegen. In vielen Großstädten sind die ja ein Problem. Und warum so wenig dagegen getan wird? Und was wir selber tun können, das klären wir gleich.
0: Klären wir mit einem, der in Berlin regelmäßig die Polizei ruft und darauf besteht, dass dann auch abgeschleppt wird. Genau, und
1: alle Fragen rund um Radfahrerrechte klären wir mit einer Verkehrsjuristin. Zum Anfang wollen wir uns aber erstmal kurz mit dem Feedback zur letzten Folge beschäftigen. Da ist ja einiges zusammengekommen. Erstmal Riesen-Dankeschön für das wirklich große Interesse und die spannenden Diskussionen, auch in den ja, sozialen Netzwerken, wo ja oft gesagt wird, da gibt es sowas gar nicht. So spannende, gute Diskussionen. Und äh, vor allen Dingen auf den Seiten von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova bei Facebook kam da einiges zusammen.
0: Ja, vielen Dank dafür. Wir haben auf jeden Fall gemerkt... Das Radfahren, das ist ein Thema, das wirklich wahnsinnig viele Menschen interessiert und es gibt viel Spannendes, über das man reden kann. Wir hätten zum Beispiel in der ersten Episode noch ewig weiterreden können und obwohl wir uns ja eigentlich keine zeitliche Grenze in diesem Podcast gesetzt haben, haben wir dann doch ein paar Sachen weggelassen, über die wir natürlich noch hätten reden können. Ja,
1: wir wollen aber diese... Anderthalb-Stunden-Marke nicht knacken, soll ja nicht irgendwie zu viel werden, soll ja noch zu bewältigen sein. Nicht länger Ganze. als ein Fußballspiel sein. Nee, genau. Und äh, es ist auch klar, es bleiben eigentlich immer noch irgendwelche Fragen offen.
0: Einige Fragen, die da noch gekommen sind, die gingen an Axel Sommer, den Fahrradpolizisten, der in der Sendung war. Der ist übrigens in der nächsten Ausgabe nochmal hier im Studio. Also falls ihr da noch Fragen habt zu seiner Arbeit, wie er was entscheidet, dann her damit, radfunk.deutschlandfunk.de.
1: Generell freuen wir uns natürlich immer über Anregungen, über Themen, her damit, radfunk.deutschlandfunk.de. So, genug
0: der Vorrede. Jetzt aber zum Thema heute. Klar darf ich das. Rechte von Radfahrern.
1: Bei uns im Studio hier in Köln ist Ulrike Dronkowitsch, Fachanwältin für Verkehrsrecht. Hallo.
0: Hallo. Und aus Berlin zugeschaltet ist Andreas Schwiede, viel besser bekannt als EdPolyAuwei, der Polizeibeobachter auf Twitter. Andreas Schwiede ist Radaktivist und setzt sich dafür ein, dass Radwege in Berlin nicht zugeparkt werden. Hallo
1: nach Berlin, Herr Schwiede. Ja, hallo. Schöne Grüße nach Köln. Schön, dass Sie beide da sind. Wie immer am Anfang wollen wir mal ein paar Sachen rund ums Radfahren von Ihnen wissen. Ähm, also haben wir die letzte Folge auch gefragt, ähm, was fahren Sie für ein Fahrrad und wann fahren Sie Fahrrad? Frau Donkowitsch, fangen wir mit Ihnen mal an. Wann sind Sie denn das letzte Mal Fahrrad gefahren?
2: Vor drei Wochen ungefähr, würde ich schätzen. So lange ist es ja. Zu welcher Gelegenheit? Am Wochenende eine Fahrt mit den Kindern ins Grüne. Das mhm. heißt,
0: im Alltag ist das Fahrrad nicht so präsent bei Ihnen?
2: Bei mir ist das Fahrrad im Beruf überhaupt nicht präsent, weil ich ähm, an vielen verschiedenen Orten Gerichtstermine wahrnehmen kann oder muss und das mit dem Fahrrad nur in Verbindung mit dem ÖPNV gehen würde und das zeitlich getaktet einfach schwierig ist.
1: Also Sie bräuchten einfach viel zu lange, um anzukommen. Ähm, wenn Sie Fahrrad fahren, was für ein Fahrrad ist das?
2: Ich habe ein Fahrrad, was ich gar nicht näher bezeichnen kann. Es so ich weiß noch nicht ob das so als Trekkingbike gilt oder einfach als Freizeitrad. Es hat unendlich viele Gänge, die ich nicht brauche. Also 21. Ja. Aber ich fahre eigentlich nur mit den mittleren sieben. Okay, dann zum
0: Polizeibeobachter Andreas Schwiede. Da ist ja dann eher die spannende Frage: Wann sind Sie denn das letzte Mal Auto gefahren?
2: Ähm. Ein bisschen gemein <lacht> jetzt, ne?
3: <lacht> hat er Was? eins? Hat er eins? Nein, ich habe schon seit 80er Jahren keins. Und das ist in Berlin auch kein Problem wahrscheinlich. Was fahren Sie denn für ein Rad? Ich fahre ein, so, so ein Seniorenrad, ein Pedelec. Wir haben ja letztes so also also mit Strom, aber als Ökostrom. Na immerhin, das ist ja, doch sehr ja, positiv.
0: Ja. Wir haben ja das letzte Mal schon erzählt, dass wir beide gerade fahrradlos sind. Paulus, bei dir immer noch das Leihrad? Ja.
1: Hat sich nichts getan bei mir leider, also ich habe einen Rahmenbruch immer noch und es dauert einfach bis Ende Mai, wurde mir gesagt, bis das neue Fahrrad dann da ist und es ist echt hart.
0: Das ist ein generelles Problem, mein Fahrrad ist äh, ja auch in der Reparatur gewesen und Unfall? Mhm. genau, habe ich letzte Folge ja ein bisschen ausführlicher erzählt und die Fahrradläden sind im Moment total überfordert, weil natürlich alle sich jetzt denken, oh, ist ja die Sonne da, jetzt hey! will ich mein Fahrrad aber auch innerhalb von einem Tag wieder repariert haben. Ja, und bei mir wurde jetzt auch festgestellt, Rahmenbruch, ich brauche also auch ein neues Rad. So, das kann also auch noch
1: was dauern. Wird uns
0: in den nächsten Wochen also beschäftigen, wie wir zwei uns dann vielleicht wieder mobil kriegen.
1: Ja, jetzt aber erstmal zu unseren Gästen, würde ich sagen. Äh, Frau Dronkowitsch, äh, wie, wie ist denn das bei Ihnen als Fachanwältin für Verkehrsrecht? Da decken Sie ja ein Riesenspektrum ab. Ne? Also Verkehrsrecht ist ja groß und da gibt es viel Ärger und da gibt es wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Fälle und Mandanten. Ähm, wie groß ist denn der Anteil der Fahrradfahrer unter den Menschen,
2: die Sie äh, juristisch vertreten? Ich würde sagen, dass bei mir der Anteil Radfahrer im einstelligen Prozentbereich tatsächlich liegt. Also kommt nicht so häufig vor.
1: Aber kommt vor,
0: ja?
2: Kommt durchaus vor, keine Frage.
0: Woran liegt das denn aus Ihrer Sicht, dass es so wenig Radfahrer sind?
2: Ich weiß nicht, als, als Autofahrer hat man eine Versicherung, wenn die bezahlen muss, wird man hochgestuft, dann ist so der innere Antrieb, zum Anwalt zu gehen, um das irgendwie so klein wie möglich zu halten, glaube ich, größer. Der finanzielle Nachteil ist für den äußeren Betrachter auch erstmal groß, weil das gute Auto kaputt ist. Und ähm ja, und der Radfahrer, wenn er nur eine Schramme hat, dann schüttelt er sich mal und fährt ja dann meistens weiter.
1: Hm. Und wenn das Rad kaputt ist, sind es vielleicht 500 Euro, vielleicht auch mal genau. irgendwie 1500 Euro, aber so viel mehr in den meisten Fällen nicht. Was sind denn so typische Fälle, äh, wo Sie mit Radfahrern
2: zu tun haben? Ich habe typischerweise zum einen mit Radfahrern zu tun, die den klassischen Türöffnerfall bilden. Und da vom Rad geholt werden. Der zweite klassische Fall ist der Rotlichtverstoß. Und der dritte klassische Fall ist die Auseinandersetzung mit andersartigen Verkehrsteilnehmern, sei es Fußgänger oder Autofahrer. Und dann auch meistens mit Aggressionen dabei.
1: Hm. Wie ist denn das? Also Sie sind ja vor allen Dingen Autofahrerin. Ähm, fällt Ihnen das dann manchmal schwer für Radfahrer, die Sie vertreten
2: als Mandanten, da irgendwie Stellung zu beziehen? Nein, gar nicht. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Das Problem, was ich innerlich habe, ist, dass jeder den Satz für sich mit ich beginnt. Und das gilt für alle Verkehrsteilnehmer jeglicher Couleur. Und von daher habe ich überhaupt kein Problem, für einen Fahrradfahrer mich hinzustellen und mit einem anderen Fußgänger oder Autofahrer auf der Gegenseite.
0: Wie sieht denn das eigentlich aus? Hilft mir als Radler die normale Rechtsschutzversicherung?
2: Definitiv.
1: Also da brauche ich auch nichts Spezielles?
2: Der Verkehrsteilnehmer braucht eine Verkehrsrechtsschutzversicherung, um sich da abzusichern genau wie das aber eine Fuß
1: Verkehrsrechtsschutzversicherung äh genau der
2: Verkehr muss mit abgebildet sein in der Rechtsschutzversicherung
1: hm. es gibt ja auch für Radfahrer spezielle sogar ähm, Verkehrsrechtsschutzversicherungen ähm, ADFC hat sowas aber wenn ich jetzt beim ADAC zum Beispiel wäre äh, als Autofahrer und da eine äh, Rechtsschutzversicherung habe würde die auch
2: definitiv der okay. Verkehr ist insgesamt damit abgesichert
0: das heißt, da sollte man sich, wie bei jeder Versicherung, mal ein bisschen einlesen, was da so im Kleingedruckten steht. Ähm, dann die Frage an Andreas Schwiede
3: nach Berlin. Wie sind Sie eigentlich ein Kämpfer für freie Radwege geworden? Also irgendwo komme ich mal darauf, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner. Weil ich besetze eine Nische, die halt noch kein anderer vorher so in der Art und Weise besetzt hat. Und äh, ich kam halt irgendwann mal drauf, dass Falschparker nerven. Also auch gerade andere Verkehrsteilnehmer im nerven, die keine Chance haben, anders diesen... Platz sonst zu nutzen. Also ich bin ja auch Stadtführer in Berlin und begleite Reisebusse und so ein Bus, der braucht halt ein bisschen mehr Platz als ein Pkw, da kann ich mal irgendwie die Lücke suchen und da bin ich halt auf massenhaft zugeparkte Busparkplätze gestoßen und das war jetzt schon vor fast 20 Jahren und irgendwann fing ich dann mal an die aufzuräumen, dass da Busse stehen und keine PKWs mehr. Wenn man jetzt Ihr Twitter-Profil verfolgt, also
0: oh weil ich habe es eben schon mal gesagt, da merkt man, Sie kennen die Gesetzestexte häufig besser als ja vielleicht sogar Polizisten. Was treibt Sie denn persönlich an, da so
3: gut Bescheid zu wissen? Ähm, na, wie ich schon sagte, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Ich habe die Fähigkeit, es zu machen. Also ich habe auch keine Probleme, eine juristische Diskussion zu führen. Und ja, Sie haben recht, Polizisten sind ganz schlechte Juristen. Also die haben da irgendwo mal auf ihrer Polizeiakademie oder wenn sie Abitur haben und die etwas grobene Laufbahn wählen auf ihrer, ja die studieren dann ja auch, aber ich habe so den Eindruck, die haben bestimmte Begriffe aus dem Rechtsbereich nicht verstanden. Also einfach nicht verstanden, weil sie wenden sie falsch an, sie argumentieren falsch und das ist unerträglich. Und ich setze dann einen Gegenpol, indem ich halt also auch die Diskussion mit Polizisten aufnehme und auch gerne auch mal mal Polizisten sage, dass er jetzt gerade irgendwie was erzählt, was nicht stimmt, dass es einfach falsch ist.
1: Da müssen wir nächste Woche, wenn wir mit Herrn Sommer hier sprechen, den darauf nochmal ansprechen. Ähm, ist das dann so die Haltung nach dem Motto, ich schreibe das jetzt mal auf, mach da eine Anzeige, dann läuft ein Verfahren und dann kümmern sich Gerichte darum, ob ich jetzt Recht hatte mit meiner Anzeige oder nicht oder wie?
3: Nein, also, also Polizisten verstehen schon mal ihr grundlegendes Gesetz falsch. Das heißt also je nach Bundesland unterschiedlich, aber prinzipiell sind das die Polizeigesetze. Also in Berlin wäre das jetzt das A-Sorg, in Hamburg heißt es nur sorg in Bayern jetzt bald Katastrophe. Und <lacht> da steht dann drin, dass Polizisten bei ihrer Maßnahme zur Gefahrenabwehr. Es geht ja um eine Gefahr. Wenn ein Radweg zugeparkt ist, dann ist es eine Gefahr. Oder wir hatten auch letzte Woche das Thema Abbiegeunfälle. Wenn zugeparkte Ecken sind, dann nehmen die Fahrzeuge dort die Sicht. Das heißt, damit stellen sie eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. So, jetzt ist ein beliebter Sport der Polizisten, diese Gefahr gar nicht zu sehen. Die sagen einfach, ich sehe ja keine Gefahr. Das ist natürlich schon mal ähm, absurd, wenn man irgendwo aus der allgemeinen Erfahrung, Unfallgeschehen ist und so weiß, äh, bestimmte Sachen sind gefahrenträchtig. Vielleicht kann die Juristin später noch was zu sagen zum Gefahrenbegriff. Aber wenn Polizisten schon so anfangen zu argumentieren, sie sehen keine Gefahr, dann müssen auch keine Gefahr abwehren. Wenn jetzt aber ein Polizist eine Gefahr abwehren muss, dann greift das Polizeigesetz und da steht dann drin, dass ein Mittel, das ein Polizist wählt, geeignet sein muss. Wenn ich da jetzt nur ein Knöllchen ranhänge, dann ist es nicht geeignet, weil die Gefahr bleibt bestehen. Ja, das ist so, wie wenn ein Haus brennt und ich schreibe es auf. Dann brennt das Haus immer noch.
4: Und also
0: aus Ihrer Sicht wird da von der Polizei teilweise das falsche Mittel angewendet. Und kurz, Sie haben Bayern angesprochen, da gibt es ein neues Polizeigesetz. Aber wenn wir die Juristin hier haben, was ist denn mit dem Gefahrenbegriff? Was ist denn da das Problem?
2: Das mit dem Gefahrenbegriff ist natürlich, was das Juristische angeht, so ein schöner unbestimmter Rechtsbegriff. Das heißt, er muss der Auslegung zugeführt werden. Und ich kann den Herrn Schwede verstehen, wenn er sagt, die Polizei sagt, ich sehe hier keine Gefahr. Aber die Frage ist ja, muss es eine konkrete, unmittelbare Gefahr sein oder reicht die abstrakte Gefahr? Ähm, die Polizei darf natürlich bei Einschätzung einer Lage, wie sie sie vorfindet, auch präventiv tätig werden. Und wenn ich damit rechnen muss, dass demnächst mal ein Radfahrer diesen Radweg benutzt und ein Falschparker steht da, sagen wir mal, zu einem Drittel äh, die, die Fläche voll, dann ist das Gefahr.
3: Der Begriff geht auch noch weiter. Also, die Gerichte sagen auch regelmäßig, dass da auch schon eine Gefahr derart besteht, dass die, öffentliche Sicherheit und Ordnung besteh äh, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung gestört wird, indem Leute Gesetzesnormen brechen. Das heißt also, wenn ich irgendwo sehe, dass irgendwo ein Halteverbot ist, was ja auch auf Radwegen besteht, da ist auch ein Halteverbot gleichzeitig, dann ist höchste richterliche Rechtsprechung, die sagt, dass, wenn Leute dagegen verstoßen, man die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört. Alleine auch das ist schon eine Gefahr die auch durchaus ein hinreichender Grund sein kann, umzusetzen. Natürlich, wenn es jetzt mitten in der Nacht ist und andere diesem Fehlverhalt nicht folgen können, dann sagt dann Gericht auch wieder, dann muss ich jetzt nicht umsetzen. Aber das heißt, man kann auch aus der sogenannten negativen Vorbildwirkung, die für andere daraus entsteht, schon mal einen Grund finden, um umzusetzen, um abzuschleppen.
2: Im Prinzip haben Sie jetzt gerade alle Punkte erwähnt, die erwähnenswert sind. Das heißt, es ist eine Einzelabschätzung durch den vor Ort befindlichen Beamten vorzunehmen. Haben wir hier eine Gefahr? Das heißt, müssen wir hier akut tätig werden oder ist es hier eine Wiederholungsgefahr? Der erste steht da, der zweite wird sich gleich daneben stellen, dann selbstverständlich auch. Und die Frage, welche Uhrzeit haben wir, in welcher Lage der Stadt befinden wir uns, müssen wir da brechen, dass demnächst einer kommt? Ist es drei Uhr in der Nacht, sondern ist es ist eher so wahrscheinlich, dass da jetzt keiner kommt? Ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, wie lange wollen wir den da stehen lassen, bis er um zehn Uhr dann aufsteht oder bis um sechs der nächste Radfahrer zur Arbeit will? Ähm, es ist immer eine Einzelabwägung und es gibt nicht die Rechtsprechung dazu, sondern es sind immer Einzelfälle, die da entschieden werden. Und da muss man irgendwie so in der Bandbreite im Durchschnitt gucken, ne, an welcher Stelle... Selbstverständlich muss die Behörde oder die Obrigkeit tätig werden in dem Moment, wenn äh, gegen Vorschriften verstoßen wird. Aber sicherlich nicht bei jedem Verstoß, sondern wenn er eine gewisse Schwere aufweist, die halt eben Handeln erforderlich macht.
1: Da können wir aber festhalten, es gibt da eine Bandbreite, wie gehandelt werden kann. Und das heißt, es könnte auch eine politische Entscheidung sein, dass man sagt, wir behandeln das jetzt strenger. Also wenn die Polizeibehörden sagen würden, wir gehen da intensiver gegen vor, dann würde auch mehr passieren. Also es liegt nicht an der Rechtslage, sondern es es liegt tatsächlich daran, wie das jetzt umgesetzt wird oder wie nicht.
2: Bei uns hier in Köln ist eher noch das Problem, dass häufig die Polizei sich nicht berufen fühlt, weil sie sagt, wir haben ja auch noch das Ordnungsbehördengesetz und wir haben die Zuständigkeit der örtlichen Behörde, sprich der Stadt oder des Kreises. Und ähm, dann soll doch bitte eine Beamtin, Beamter der Stadt rauskommen und sich das angucken, so dass wir da dann auch noch äh, Zuständigkeitskonflikte haben, mit denen man versucht, die Tätigkeit vielleicht dann zu umgehen.
0: Hm. So. Es ist auf jeden Fall schon ein juristisches Problem, wie wir jetzt äh, gemerkt haben, wo man schon an einzelnen Begriffen eine lange Diskussion führen kann. Wir wollen uns jetzt aber mal ein bisschen in die Straßenverkehrsordnung vergraben mit einzelnen
1: Themengebieten, die wir uns anschauen wollen. Mhm. Wir haben Fragen von Hörerinnen und Hörern gesammelt und wir haben mal unter Radfahrern heute Morgen an der Ampel gefragt, welche Regel sollte Ihrer Meinung nach jeder Autofahrer unbedingt kennen oder was erleben Sie, welche Regel wird häufig missachtet? Ach,
0: weil es gibt hier in Köln auch so ein paar Strecken, wo Fahrradfahrer eindeutig Vorfahrt haben, aber die Autofahrer einfach äh, sich drüber hinwegsetzen oder das nicht richtig sehen.
2: Dass man beim Rechtsabbiegen zum Beispiel sich umdreht, ob nicht ein Radfahrer oder ein Fußgänger kommt, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: In den Rückspiegel gucken.
2: Ich glaube, das ist immer der Einzelfall.
0: Also es gibt Autofahrer, die achten immer auf die Radfahrer und es gibt auch welche, denen ist alles scheißegal. Ich glaube, da kann man keine generelle Aussage treffen.
1: Mehr Platz am Rand lassen, ein bisschen äh Schulterblick nicht vergessen.
2: Ähm, gerade eben hatte ich die Situation, dass jemand einfach nicht rechts geblinkt hat, als
3: er einpacken wollte und ich vorbei wollte und dann wäre ich ihm quasi fast drauf gefahren. Das fand ich jetzt nicht so cool.
2: Ähm, ja, Abstand, wenn ihr einen überholen. Manchmal sind die einfach viel zu nah dran.
4: Ich erlebe es jeden Morgen hier auf der Strecke, die ich gerade fahre, dass auch so beim Einbiegen dann die Vorfahrt, die ich in den Punkten wirklich habe, das ist keine reine Fußgänger, das ist eine Fahrradampel, dass die Vorfahrt schon mal einfach genommen wird. Ich glaube nicht bösartig, aber einfach nicht auch Unachtsamkeit.
1: Unachtsamkeit. Das ist so ein Stichwort, vielleicht auch Faulheit und das muss man ja sagen, kennen wir alle. Also wenn wir morgens verpennt uns, egal ob ins Auto oder aufs Fahrrad setzen, äh, genau, da haben wir irgendwie einen Tunnelblick, da sind wir nicht ganz äh, beisann, beieinander und dann kann halt sowas mal passieren. Heißt also für uns erstmal, dass wir alle auf die anderen auch Achten müssen, egal ob wir im Fahrrad sind oder im Auto. Genau, und ich
0: glaube, eine Schwierigkeit ist auch immer wieder, dass man gerade auf Strecken, die man vielleicht nicht so gut kennt, manchmal genau weiß, wo kommen jetzt die Fahrradfahrer vielleicht her. Ein ganz wichtiges Thema ist ja auch der Abstand, der wurde immer wieder genannt. Nächste Woche Dienstag gibt es dazu übrigens ein Video von uns bei Facebook. Da werden wir, ähm, können wir vielleicht jetzt schon mal spoilern darüber sprechen, dass man mindestens 1,50 Meter Abstand halten muss, wenn man ein Fahrrad überholt.
1: Genau, als Autofahrer an einem Fahrrad vorbeifährt. Ähm, Frau Donkovic, wie sieht die Regelung genau aus da, die gesetzliche Regelung? Wird das so genau beschrieben?
2: Das ist wie bei so vielen Dingen, es gibt wieder einen unbestimmten Rechtsbegriff, nämlich mit ausreichend Abstand vorbeifahren.
0: Also diese 1,50 Meter, die gibt es gar nicht irgendwo festgeschrieben?
2: Nicht, dass ich wüsste.
1: Wo kommt das her, Paulus? Das kommt aus Urteilen, ne? die genau. dann Gerichte genau. geurteilt haben, die dann gesagt haben, naja, wir müssen definieren, was ausreichend ist und was nicht. Oder wie, wie funktioniert das?
2: Also so im Gesetz steht ein unbestimmter Rechtsbegriff, der heißt mit ausreichendem Abstand. Und dann stellt sich die Frage, der eine sagt, das war ausreichend, der andere sagt, nee, das war mir irgendwie zu eng. Und irgendwann landen wir vor Gericht und dann muss der Richter entscheiden. Und je mehr Urteile es gibt, umso mehr tastet man sich dann ran und kann in der Bandbreite erkennen, okay, die Rechtsprechung füllt diesen unbestimmten Rechtsbegriff, der dann zu anderthalb Meter führt.
1: Hm. Da gibt es ja wahrscheinlich unzählige, unbestimmte Rechtsbegriffe, die da auftauchen können. Und in immer jedem wieder. Rechtsgebiet. Haben Sie das in Ihrer juristischen Praxis dann schon mal gehabt, dass ein Radfahrer da tätig geworden ist, weil er gesagt hat, ich bin zu eng überholt worden, bin verletzt worden oder so?
2: Ich habe in dem Fall den Autofahrer vertreten.
1: <lacht> und? Wie ist es ausgegangen?
2: Dürfen Sie das sagen? Nein, das ist nicht wirklich Pfui, Herr nein. Das ist die klassische Annäherung von verschiedenartigen Verkehrsteilnehmern, bei denen der Radfahrer das Überholen als zu dicht erachtet hat und auch das spätere Einscheren als zu dicht erachtet hat. Dann hat ähm, der Autofahrer für sich in Anspruch genommen, die dürfen aber nicht nebeneinander fahren. Da können wir uns über den Behinderungsbegriff dann noch unterhalten und das, was mich dann als Mandatsträger ähm, oder zum Mandatsträger machte, war die Tatsache, dass man zur Rede gestellt hat, verbal ausfallend wurde, dann wurde das Fenster, dann die Tür aufgemacht und dann hat man sich nach verbal dann auch noch so ein bisschen...
3: Ja, ja, es war jetzt aber nicht sehr ernst gemeint. Und ich wollte auch einen anderen Hinweis mal geben. Das Volke, ja. Ja. Ähm, Ich wollte auch einen anderen Hinweis geben, nämlich auch gerade, also wo es auch letzte Sendung drum ging, um das Dooring. Ne? Tür geht auf, Fahrradfahrer fährt in die Tür. Also auch da gilt natürlich, dass der Radfahrer von dem parkenden Auto auch seinerseits diesen Sicherheitsabstand halten sollte. Dass man das also dem Radfahrer auch vorwerfen könnte, wenn, wenn nicht. Das heißt, man könnte ihm auch eine Teilschuld andichten. Und jetzt möchte ich auch, dass äh, das nicht meine persönliche Meinung ist, dass ich jetzt gegen den Radfahrer bin, sondern einfach mal es, wie die Gerichte es sehen. Ne? Dass man einfach sagt, der Radfahrer hätte ja auch selbst diesen Abstand halten. Und wenn man diesen Abstand einhält äh, als Radfahrer hat man die Situation, als Autofahrer einen wiederum dicht links überholen. Da muss man, glaube ich, durch. Aber ich denke, also ich plädiere auch dafür, diesen Abstand selber zu parkenden Autos einzuhalten. Naja,
1: na? Moment mal, aber die Autofahrer, die dürfen doch nicht dicht links überholen. Also sie müssen ja Stimmt, den 1,50 Meter. Ich, ich
3: sagte ja, das sollte man stärker kontrollieren. Da sollte man auch stärker darauf drängen, dass es eingehalten wird. Aber als Radfahrer sollte ich auch mir einfach den Platz nehmen und den Abstand von parkenden Autos halten. Was natürlich jetzt schwierig ist äh, bei einem zugeparkten Radweg, wo dann Polizisten gerne sagen, da ist doch noch Platz, da kommt doch ein Fahrrad vorbei. Auch da gilt selbstverständlich für mich als Radfahrer. Ich argumentiere, äh, nein, ich muss auch von diesem dort falsch geparkten Auto mit meinem Sicherheitsabstand noch vernünftig dran vorbeikommen. Ne? Und das wird von Polizisten gerne strittig gemacht. Die sagen noch einfach, da sind noch 50 Zentimeter, passt doch irgendwie. Ne? Und äh, da sage ich dann auch, nee, passt nicht. Und da gibt es auch ein Gerichtsurteil zu aus Berlin. Da war ein 1,75 Meter breiter Radweg, das packte in diesen Radweg 40 Zentimeter ein Auto hinein und die Umsetzung wurde als rechtens angesehen, weil natürlich auch gesagt wurde, ähm, negative Vorbildwirkung zum einen, zum anderen auch, dass einfach der Radweg in Gänze frei zu sein hat. Ne? Also kann man auch sagen, da waren 1,35 Meter Platz, passt ein Rad hin, ne? aber hat das Gericht gesagt, nee, das Fahrzeug war abzuschleppen. Also wir sehen ja hier, das ist so ein konkreter Fall, da hat man ein Auto, was auf dem Radweg
0: steht. Aber was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel einer drängelt oder eng überholt, kann ich den dann einfach anzeigen?
2: Selbstverständlich kann ich den dann anzeigen.
0: Wie läuft das? Wie mache ich das am besten? Also der, im schlechtesten Fall bin ich ja alleine, der überholt mich recht eng, es gibt keine Zeugen und ich habe vielleicht höchstens ein Kennzeichen.
2: Genau das ist das Problem. Ich habe nur ein Kennzeichen und wenn ich jetzt zur Polizei gehe und eine Anzeige mache oder über die, das Online-Portal eine Anzeige mache, dann kann ich das Kennzeichen angeben. Und dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder der Fahrer kommentiert den Radfahrer, dass der irgendwie sich selbst falsch verhalten hat und outet sich damit, dass er gefahren ist. Oder er sagt, ich sage da gar nichts zu. Dann wird der Fahrer nicht ermittelt. Und dann ist das einfach nur ein Verfahren, was ins Leere läuft, gegen Unbekannt.
3: Herr Schwede, wie sind ein Ihre Erfahrungen mit Anzeigen? Also ein Hinweis jetzt auch, der gerade frisch ist, ist ja, dass das BGH entschieden hat, dass jetzt auch ähm, aufgenommene Videos als Beweismittel anerkannt werden können von Gerichten, aber damit wäre das Problem mit dem permanenten draufhalten und, und Videofilm. Aber es gibt genau, ja also das Gerichtshof
1: hat doch auch gesagt, dass das äh, erstmal eine Persönlichkeitsrechtsverletzung genau. sein kann, also wenn man mal, die ganze
3: Zeit filmt. Genau, deshalb wollte ich ein bisschen drauf eingehen. Also erstmal ist dieses permanente Film eigentlich verboten. Ne? Aber es gibt ja eben auch Radfahrer, die fahren mit äh, Helmkameras rum oder haben am Lenkrad eine Kamera. Und äh, meine Erfahrung ist daraus, also wenn man erstmal so programmiert, dass sie nur kleine kurze Schleifen aufnehmen, so, so mehrere oder nur wenige Minuten und die wieder überspielen, dann ist man da schon mal rechtlich auf einer etwas sichereren Seite. Und ähm, also das kann als Beweismittel anerkannt werden. Ich sollte vielleicht vermeiden, dass ich dauerhaft filme. Und meine Erfahrung ist auch aus Gerichtsverhandlungen, dass es sinnvoll ist, daraus aus diesen Videos Screenshots zu machen. Das heißt also Fotos zu machen und die in die Verhandlung einzubringen. Erstens lassen sich Screenshots eh in Akten besser einheften als Videos, weil wir haben in der Juristerei, das wird die Frau Rechtsanwältin bestehen können immer noch, äh, wir arbeiten mit Papier. Und da ist ein Foto viel besser und anschaulicher als ein Video. Und es kann passieren vor Gericht, wenn man anfängt und sagt, ich spiele jetzt mal ein Video vor, dass der Richter sagt, nee, halt, stopp, will ich gar nicht sehen, ist verboten. Ne? Und dann ist man damit durch an dem Thema. Deshalb also aussagekräftige Fotos machen, wenn man mit Video mitgeschnitten hat. Und noch ein Hinweis, äh, nicht auf die blöde Idee kommen, sein Handy zu zücken und damit zu filmen oder aufzunehmen, weil es könnte eine illegale Handynutzung sein auch für Fahrradfahrer verboten, ne? wenn man dabei radelt.
0: Da geht der Daumen hier in Köln erstmal hoch. Bei der illegalen Handynutzung ist ja, glaube ich, auch ein generelles Problem, dass viele Radfahrerinnen und Radfahrer denken, ach, mal kurz eine WhatsApp checken, ist doch kein Problem.
1: Hm, aber klar, das ist definitiv verboten. Eine Frage noch, die meisten Radfahrer haben ja irgendwie nicht eine Helmkamera auf oder eine Kamera am Lenker. Was können die denn noch konkret tun? Also haben sie so ein paar Tipps, was man tun kann, wenn man so eine Situation erlebt hat, um vielleicht doch erfolgreich dagegen vorgehen? zu können? Also Zeugen notieren, was, was bringt mir da was?
2: Das grundsätzliche Problem in diesen Fällen, wo mich jemand dicht überholt oder sonst in irgendeiner Form für mich eine Gefahr darstellt, gefühlt, habe ich das Auto, ich sehe das von hinten. Mhm. Das heißt, niemand kann mir sagen, ist der Fahrer männlich, weiblich, wie sieht der aus? Und das ist das grundlegende Problem. Wenn ich sage, der hat mich bedrängt, dann habe ich ein Ent entweder eine Ordnungswidrigkeit oder im schlimmsten Fall eine Straftat, die es zu ahnden gäbe und dafür brauche ich einen Täter. Und wenn ich den nur von hinten sehe, verdeckt durch den Sitz, dann brauche ich einen Zeugen, der diese Verkehrssituation gesehen hat und auch noch in meiner Fahrtrichtung fließend irgendwo gestanden hat, mit Blick in meine Richtung, damit der vielleicht mir sagen kann, wie der ausgesehen hat. Da der aber nicht von dem Vorfall betroffen war, es sei denn, hat das wirklich spektakulär gesehen, dass es das sehr dicht war. Und hat sich deswegen das Gesicht angeguckt, aber ansonsten im Prinzip keine Chance.
1: Hm. Andreas Schwede in Berlin, wie sind denn Ihre Erfahrungen mit so Situationen? Also ähm, haben Sie dann auch mal jemanden zur Rede gestellt und versucht, die Situation so zu erklären? Also zu sagen, Entschuldigung, Sie haben da nicht genug Platz gelassen, das ist gefährlich für mich o oder so? Also ist das dann also. eine Alternative?
3: Naja, also eine Alternative, also letztendlich geht es immer, wie die Rechtsanwältin auch schon sagte, letztendlich ist dann Aussage gegen Aussage und bei einer überlasteten Justiz werden auch ganz viele, sogar Strafverfahren eingestellt, wir hatten in Berlin sogar eine, den Fall einer Fahrradpolizistin, die in Zivil allerdings unterwegs war, die von einer Autofahrerin nicht nur bedrängt genötigt wurde, sondern gar noch hinterher verletzt wurde, Die wurde auch noch angefahren von der Autofahrerin. Selbst da wurde in Berlin erstmal eingestellt und das ist dann schon ein bisschen haarsträumend. Ne? Also das Verfahren wurde jetzt wieder aufgenommen, nachdem es da öffentlichen Protest gab. Aber das ist die Realität ne? und auch, äh, also ich gibt ja, also also eine Frage auch, äh, die auf Twitter gekommen ist, ist ein Radfahrer, der möchte Autofahrer zur Rede stellen, möchte die Tür öffnen, um dann die Autofahrer zur Rede zu stellen, weil Autofahrer oft nicht reagieren, wenn man neben ihnen steht, an die Scheibe klopft und so weiter. Und auch davon musste ich ihm abraten, weil ich habe gesagt, das kann eventuell auch nach hinten losgehen. Ne? Vielleicht kann die Rechtsanwältin auch noch sagen, was man daraus drehen könnte, aber auf alle Fälle... Äh, wenn ich an ein Auto rangehe, die Tür öffne, ist von meinem Bauchgefühl erstmal, äh, könnte der Autofahrer mir irgendwas anhängen. Vielleicht kann die Rechtsanwaltin dazu mal was sagen. Das ist eine spannende Frage.
2: Also aus dem Bauchgefühl heraus und jetzt weniger als Juristin, ist das sowas wie eine Todsünde. Also wer als es Autofahrer. Nee, das, das Übergriff ich meine ich nicht. Das Gespräch suchen, die Kommunikation, das ist ja der schnellste Weg zum Mensch. Ja. Keine Frage, würde ich ja unterstützen. Das Problem ist, dass in dem Moment der Adrenalinspiegel und teilweise der Testosteronspiegel so hoch ist, dass das einfach keine Chance hat. Wenn ich in dem Moment eine Gelassenheit an den Tag lege, passiert mir beim Autofahren, dass jemand ständig die Spur wechselt, aber nie den Blinker, ich weiß ja, wo ich hin will, benutzt. Und wenn der an der nächsten Ampel neben mir steht, dann spreche ich den mit offenem Fenster und sage, sorry, ihr Blinker ist kaputt.
0: <lacht> ist gut.
2: Und dann kommt eine Schrecksekunde, dann versteht er das und fängt an zu lächeln oder denkt sich, wer ist das denn jetzt? Aber das gelingt meistens in diesem Kontext Radfahrer, Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer halt eben nicht. Wenn man so gelassen ist und sich einigermaßen sicher ist, was man nie sein kann, dass der Autofahrer auch relativ gelassen reagiert, dann kann man selbstverständlich das Gespräch suchen. Das Problem ist nur regelmäßig der, der sich in solchen haarsträubenden Situationen auf das Gespräch einlässt ist meistens später in einem Verfahren befangen, wo dann Aussage gegen Aussage <lacht> steht und der eine oder der andere sagt dann ja, das ist eine Schutzbehauptung. Der versucht das jetzt irgendwie schön zu reden, aber wieso ist der ausgestiegen?
3: Ja, oder also, wieso
2: hat er angesprochen? Der muss doch, ne, der muss doch den Adrenalinspiegel so hoch gehabt haben, der kann doch nicht behaupten, er, er wäre nicht laut geworden.
3: Hm. Dann sieht der Richter der eine sagt das, der andere sagt das Gegenteil und dann sagt der Richter an der Stelle war ein, weil ich kann es nicht klären und so, so ist es dann ne? und auch. Also bei meinem Thema, wenn ich mit Falschpackern umgehe, ich spreche dich kurz an, ich sage das ist ein Radweg. Und dann war es das. Also ich diskutiere nicht mehr rum, weil meistens eskaliert es dann. Es kommen dann Beleidigungen, Bedrohungen und so weiter. Ich spreche kurz an, das ist ein Radweg und wenn er dann stehen bleibt, dann wird er halt abgeschleppt.
0: Und die meisten Autofahrer wissen ja auch, dass sie was falsch machen, haben wir in der letzten Episode gehört. Und was ganz spannend ist, die meisten Radfahrer, die wir hier in Köln befragt haben, die wissen auch ganz genau, welche Regeln sie denn so gelegentlich missachten.
2: Äh, ja, auf der richtigen äh, Seite fahren und in Einbahnstraßen äh, fahre ich auch öfter mal rein.
1: Ich fahre halt öfter mal auf der Straße und ich weiß halt, dass das nicht erlaubt ist, aber ich bin halt zum Beispiel der Meinung, dass äh, wenn super viel Verkehr auf dem Bürgersteig ist und ich da mit 25 Sachen lang fahre, äh, der Unterschied zwischen einem Auto und einem Fahrrad ist geringer als zwischen einem laufenden Person und ja, ich bin eher dafür, dass man die Fahrräder mehr auf die Straße bringt.
2: Manchmal fahre ich auf dem Fußgängerweg, ich glaube, das darf man nur, wenn man 10 ist oder bis 10 Jahre, danach darf man das glaube ich nicht mehr.
4: Naja, also... Ähm, <lacht> Wenn keine kleinen Kinder dabei sind, wenn keine Polizei dabei steht, die es dann böse nehmen würde, wenn ich keinem einzigen tue oder die Vorfahrt nehme, keinen behindere und so weiter, sehe ich das mit den roten Ampeln ab und zu mal auch mal etwas lockerer.
2: Nun, ich fahre manchmal über rote Ampeln, das gebe ich zu. Ich fahre auch manchmal entgegen der Richtung. Okay, aber das ist es eigentlich schon.
0: Das ist es eigentlich schon. Klingt hm. ja immer so wie so kleine Bagatellvergehen, aber Herr Schwiede, Benehmen sich Radfahrer aus Ihrer Sicht zu oft daneben? Nee, niemals. Ne. <lacht> Was denn bei Ihnen selbst? Fahren Sie mal über eine rote Ampel oder in eine Einbahnstraße, wo Sie es nicht dürfen?
3: Also nicht, dass ich wüsste, nein. Also meine, ich bin ja in Berlin nicht Polizei bekannt, aber bei der Polizei bekannt. Und. Ähm ich glaube, das würde mir schlecht irgendwo bekommen, wenn denn ich an falscher, Situation, an falscher Stelle bei irgendeiner Missetat erwischt werden würde. Nein, das heißt, also aufgrund auf Ihrer
0: Rolle, die Sie jetzt eingenommen haben, müssen Sie sich praktisch wie ein Politiker im öffentlichen Raum immer besonders korrekt vernehm,
3: äh, benehmen? Nein, ich finde es auch sinnhaft, sich korrekt zu benehmen, weil... Es gibt halt auch einfach Gründe, warum es Gesetze gibt und dass man die auch einhält. Und ich meine, es gibt dann halt eben irgendwo so diese Grenzfälle und also ich wollte jetzt mal auch eine, eine mehrere Fallkonstellation jetzt mal durchsprechen, wo Radfahrer auch wiederum durch das Verursachen eines anderen dann doch was Falsches machen. Nämlich das eben genau, wenn der Radweg blockiert ist. Na, und da gibt es dann die spannenden Diskussionen: ähm, wann ist ein benutzungspflichtiger Radweg noch benutzungspflichtig? Ja, und das zum Beispiel auch als, als Information, wenn er nicht mehr benutzbar ist, ist er nicht mehr Benutzungspflicht. Ich stehe da jetzt ein Auto auf diesem Radweg, dann muss ich den auch nicht mehr benutzen. Ist da eine Baustelle, ist auch nicht mehr Benutzungspflicht. Das heißt, dann kann ich auch legal auf der Fahrbahn fahren an dieser Stelle. Herr Schwede, Sie kommen uns ein bisschen zuvor. Wir wollten nämlich oh, über Rad Radwege, kein Problem, über Radwege sprechen.
0: Wir haben nämlich da auch mal eine kurze Umfrage gemacht und die Radfahrer hier in Köln gefragt, wissen Sie eigentlich, wann Sie einen Radweg benutzen müssen? Wenn der Radweg da ist, muss ich ihn auch benutzen, denke ich mal. Und sonst gibt es ja eine Altersgrenze, ne? Also ähm, Kinder müssen ja auf dem Bürgersteig fahren bis, keine Ahnung, 10 oder so. Ich
2: glaube, man darf immer auf der Straße fahren.
4: Wenn das Schild dort steht, das blaue Schild mit dem Fahrradwegzeichen.
3: Ja, wenn es ein Radweg ist, dann ich muss das benutzen. Sonst
2: ja, ich gehe einfach auf die Straße.
1: Wenn einer da ist, musst du Fahrradweg nutzen.
2: Ich glaube, ich darf grundsätzlich auch auf der Straße fahren.
1: Ich glaube, wenn einer da ist, muss man ihn eigentlich benutzen. Auch wenn es meistens gefährlich ist. als Im Zweifel.
2: <lacht> ich glaube, ich darf immer die Straße benutzen. Also, weil viele Fahrradwege sind ja kaputt und so weiter und deswegen darf man, soweit ich weiß, auch die Straße benutzen.
4: Nehmen wir an, der Fahrradweg ist komplett kaputt. Er ist zu schmal, nicht 1,50, glaube ich, das ist die Grenze. Ähm, er ist als gemeinsamer Fuß- und Fahrradweg ausgezeichnet, da muss ich es nicht. Ansonsten, wenn das klassische blaue Schild dort ist, dann besteht manchmal, muss ich sagen, leider Benutzungspflicht.
0: Man hört in dieser Umfrage, es gibt jede Menge, ich nenne es mal Halbwissen. Große Ratlosigkeit. Oh Gott, ist es, schlimm. es ist schlimmer, als ich dachte. Ja, und das war heute wirklich nur mal so eine Stichprobe, ja, die wir gemacht ist, haben. Wir, wir fangen mal mit den Kindern an, weil ich glaube, das lässt sich erstmal recht fix klären. Wie ist denn jetzt die Grenze? Zehn Jahre wurde genannt. Ich glaube, das ist falsch, ne?
2: Nicht ganz. <lacht> Geht. immer einschränkter, immer einschränkter Jurist. Also bis acht Jahre der Gehweg und zwischen acht und dem vollendeten zehnten Lebensjahr kann, darf aber schon die Straße benutzen. Mit dem, mit der Vollendung des zehnten Lebensjahres Straße nicht mehr Gehweg jederzeit. Das heißt bis aber zum Fahrradweg achten Lebensjahr ist es verpflichtend. natürlich. Mhm, also
0: also nee, ganz kurz noch. Also mhm. acht Jahre, weil das ja ganz wichtig ist, ist die Nutzung des Gehweges verpflichtend für die Kinder.
1: Ja. Also darf auch nicht der Fahrradweg, wenn er neben dem Gehweg ist, benutzt werden von Kindern.
3: Nur den Hochbordradweg, also den auf der Farbe markierten, definitiv für Kinder bis acht Jahre, also achten Lebensjahr, ausgeschlossen. Genau.
0: Das ist ja ganz wichtig. Und dann mhm. ein wichtiger Punkt, der mir jetzt bei der Recherche erst aufgekommen ist. Wie ist denn das ähm, eigentlich, wenn ich als begleitender Elternteil dabei bin? Bis wann darf ich denn auf dem Gehweg mitfahren?
2: Der begleitende. Erwachsene sage ich jetzt mal, das stimmt auch nicht ganz, weil man muss mindestens 16 sein, aber meistens ist es ja der begleitende Elternteil, der darf bis zum vollendeten achten Lebensjahr auf dem Gehweg begleiten, das ist relativ neu die Regelung und danach halt nicht.
0: Also wenn das Kind zwischen 8 und 10 ist, dann muss ich nebeneinander herfahren, wenn das Kind lieber auf dem Gehweg fährt.
2: Ja, der Hintergrund ist natürlich klar, dass man davon ausgeht, dass ein äh, achtjähriges Kind schon mal verkehrserzieherischen Unterricht in der Grundschule hatte und die wesentlichen Dinge des Fahrradfahrens so weit beherrscht, dass er nicht mehr die direkte Hilfe des Elternteils ad hoc neben sich oder hinter sich braucht. Und dann kann man halt eben in größerem Abstand miteinander Radfahren.
0: Und darf, darf denn pro Kind, Entschuldigung Paulus, wenn ich dir nochmal nachfrage, ja. weil mich die Frage selber in letzter Zeit mit meiner Tochter umtreibt, ist denn eigentlich die Möglichkeit da, dass ich auch, wenn ich mit meiner Frau jetzt fahre, dass wir dann zu dritt auf dem Gehweg fahren oder darf nur eine Person begleitend auf dem Gehweg mitfahren?
2: Geregelt ist eine Begleitperson. Das und heißt, wenn der Polizist
0: kommt und sagt, ah, sie sind aber hier keine Begleitperson, dann könnte äh, ne, es ein kleines Bußgeld geben.
2: Definitiv.
3: Aber die meisten werden das ja wahrscheinlich nicht machen. Genau.
2: Nein. Die Frage ist, und wir hatten
3: jetzt gerade die Frage auch im Tandem, wenn jetzt das Kind mit dem Vater <lacht> auf dem Tandem fährt. Sehr gut. Nein, auch nicht erlaubt.
1: Ja, da könnte man sich jetzt noch viele äh, Dinge überlegen, was noch vielleicht geben könnte, Fahrradanhänger oder nicht und genau. so weiter und so weiter. Also das,
2: das selbstfahrende Kind ja. ist das Kind, was eine Begleitperson haben darf, aber nur das selbstfahrende Kind.
1: Wenn ich aber ein Kind begleite, das selber fährt und ein anderes Kind noch im Anhänger oder auf dem äh, Radsitz habe, dann wäre das wieder in Ordnung wahrscheinlich. Keine Frage. Ja. Ach, es ist so wunderbar kompliziert. Wenn wir gerade bei den Radwegen schon mal waren und wir herausgefunden haben, dass ganz, ganz viele Radfahrer offenbar überhaupt keine Ahnung haben, wie ist die Regelung genau. Frau Donkovic, können Sie uns das einmal noch mal ganz klar sagen, was da wie geregelt ist? Wann muss ich einen Radweg benutzen? Wann darf ich auf der Straße fahren? Kann man das überhaupt klar sagen? Oder ist das wieder na ja, so juristisch auslegbar?
2: Also Grundsätze gibt es natürlich, wenn es einen Radweg gibt, dann wäre es schön, wenn man ihn benutzt. Benutzen muss man ihn, wenn er als Radweg auch gekennzeichnet ist, durch die entsprechenden Schilder, die die STVO vorsieht. Das ist das blaue Fahrradsymbol. Ne? Das blaue, genau. Und dann äh, ist es so, dass man den Radweg dann nicht benutzen muss, wenn er nicht mehr benutzungsfähig ist. Und an der Stelle kommen wir dann wieder in Grauzonen. Wann ist ein Radweg nicht mehr benutzungsfähig? Und dazu muss man halt eben auch sagen, wenn an irgendeiner Stelle ein kleines eine kleine Tellermine vorhanden ist, weil da der Asphalt mal weggeplatzt ist, dann eignet sich dieser Radweg halt nicht mehr für einen Rennradfahrer, der da mit ordentlich Geschwindigkeit fahren will. Das heißt aber nicht, dass er dann auf der Straße fahren darf.
3: Ich habe ja. jetzt mal eine kurze Zwischenfrage an die Juristin. Wie klagt man denn diese Benutzungspflicht weg? Also wenn jetzt ein Radweg in so, einem so miserablen Zustand ist, aber noch das Schild hat, also wie geht man dagegen juristisch vor?
2: Das müsste man gegenüber der Stadt einen Antrag stellen, dass der Radweg benutzungsfähig gemacht wird. Und wenn die Stadt nicht tätig wird, müsste man irgendwann eine Untätigkeitsklage erheben.
1: In Köln ist die Stadt tatsächlich dazu übergegangen, an vielen Städten die Radwege die Radwegbenutzungspflicht aufzuheben. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Radwege nicht mehr den Vorgaben entsprechen, weil sie vielleicht nicht breit genug sind oder weil zum Beispiel so Pflastersteine da verbaut worden sind, die ständig kaputt sind und deswegen fahren der Leute auf der Straße, und wir haben das ja gerade auch in der Umfrage gehört, so ganz falsch liegen die Leute da nicht, wenn sie sagen, äh, ich darf sehr oft auf der Straße fahren, weil Radwege, und das kann Andreas Schwede ja wahrscheinlich bestätigen, wirklich oft nicht benutzbar sind in großen Städten in Deutschland.
3: Das stimmt, aber da gibt es dann auch wieder ein paar Pferdefüße, also ich habe gesagt, er ist zugepackt, er ist nicht benutzbar, oder es geht sogar im Winter, wenn der also jetzt nicht vom Steh geräumt ist, der benutzungspflichtige Radweg, auch dann scheidet die äh, Benutzungspflicht aus. Aber ich kann jetzt nicht so wegen kleinen Mangel oder nach gut düngen. Dann wird es schwierig. Also dann ist wahrscheinlich wirklich der Rechtsweg, wie eben beschrieben, zu gehen. Erstmal leider Gottes. Und jetzt gibt es da noch einen Pferdefuß, auch bei einem benutzungspflichtigen Radweg oder auch beim nicht benutzungspflichtigen Hochbordradweg, wenn da jetzt ein Auto drauf steht und ich jetzt auf die tolle Idee komme, jetzt muss ich den ja nicht mehr benutzen, ich weiche mal aus, dann habe ich da leider auch wieder Verantwortung. Nämlich also jetzt bei einem Hochbordradweg, also auf dem Gehweg, wenn ich jetzt auf die tolle Idee komme, dann weiche ich halt einfach auf dem Gehweg aus und angenommen, da kommt jetzt irgendwie ganz unglücklich ein Fuß aus, Fußgänger aus dem Haus raus oder der Hund eines Fußgängers, der mir jetzt vors Rad läuft, dann bin ich für diesen Unfall mindestens hauptverantwortlich. Und das Gleiche übrigens auch, wenn jetzt die Radfahrschutzstreifen oder Radstreifen auf der Fahrbahn, wenn die zugeparkt werden, ich weiche jetzt dabei in die Fahrspur aus, heißt es, dass auch mich dann Pflichten treffen, nämlich die beim Spurwechsel greifen. Das heißt also, äh, da war jetzt auch die Frage im Internet, äh, Wann darf ich denn wie in die Fahrspur wechseln? Also ein Auto hinter mir kommt wahrscheinlich schneller angefahren als ich bin. Das heißt, wenn ich jetzt in die Spur wechsle, muss der womöglich abbremsen. Wo ist da die Schmerzgrenze? Was darf ich dem Autofahrer zumuten im Punkt, wo er abbremsen muss, weil er mich ja sieht, dass ich ausweichen muss? Das ist jetzt auch mal wieder die Frage. Genau, die können wir das an Frau Dronkowitsch weitergeben.
2: Das betrifft eher die Vorsichtsmaßnahme beim Einfahren in den fließenden Verkehr. Das ist nicht unbedingt ein Spurwechsel, weil der Radweg ja nicht zur Fahrbahn oder zur Straße gehört. Wenn es ein Schutzstreifen ist schon. Wenn es ein Schutzstreifen ist, schon. Ich war jetzt so. beim baulich getrennten. Da muss man wieder, also entweder es ist der Fahrstreifen. <lacht> das hatten wir in der letzten Episode schon. Ne? Da, ich habe die, die gehört. Definition, ich ah, habe genau, die gehört, ja. ja. Also entweder ist es bei dem Schutzstreifen ganz richtig der Fahrstreifenwechsel und beim ähm, Radweg verlassen auf die Fahrbahn, ist es das Einfahren in den fließenden Verkehr. Und beide Konstellationen sind so ausgestaltet, dass eine äußerste Sorgfaltspflicht anzulegen ist. Das heißt, ich muss als Radfahrer, der ich jetzt den Fahrstreifen wechsle oder in den fließenden Verkehr einfahre, die Gefährdung anderer ausschließen können. Ähm, also anderer, ich meine, die eigenen, klar, mal ganz sicher. Ähm, was ich dann dem Autofahrer zumuten kann oder nicht, ähm, das darf ich nicht für mich subjektiv entscheiden, sondern da muss ich ähm, letztendlich den herannahenden Autofahrer beobachten, wie schnell der sich annähert und inwieweit der eine Reaktionsmöglichkeit hat. Und das kommt natürlich auf die gefahrene Geschwindigkeit an. Je, je näher der ist, umso schwieriger wird Je weiter der weg ist, umso mehr kann der sich natürlich auf die Fahrsituation so einstellen, dass er dann auch noch ohne mich zu gefährden an mir vorbeikommt.
1: Hm angesprochen wurden ja gerade in der Umfrage auch rote Ampeln und da haben ganz viele gesagt ja also wenn da wirklich keiner kommt also ich meine dann fahre ich auch schon mal über eine rote Ampel wissen wir alle ist definitiv in keinem Fall erlaubt die Frage stellt sich da ja aber oft ob das dann nicht ein Problem der Infrastruktur manchmal ist ähm, dass eben ja diese Ampel so schlecht für Radfahrer geschaltet ist dass sie na, hört sich jetzt doof an aber fast genötigt werden weil sie sonst ewig warten müssen ähm, da gibt es ja durchaus Lösungen, oder? Also es gibt ja Städte, die mittlerweile anfangen, für, extra für Radfahrer einen grünen Pfeil einzuführen. Also, dass Radfahrer bei einer roten Ampel zum Beispiel rechts abbiegen dürfen wenigstens. Ähm, das, diese Regelung wäre ja möglich, oder? Bei an vielen Stellen, Frau
2: also im Prinzip, juristisch ist da alles möglich. Das Problem ist tatsächlich die Infrastruktur und äh, Infrastruktur und dass viele Städte und Gemeinden ähm, vielleicht auch mangels finanzieller Mittel darauf bis jetzt noch nicht eingegangen sind oder nicht eingehen konnten. Ähm, wäre wünschenswert natürlich. Es würde das Ganze wahrscheinlich vereinfachen. Ich weiß nicht, ob es äh, den laxen Umgang der Fahrradfahrer mit Rotlicht verändert, aber wünschenswert wäre es.
0: Herr Schwede, wie ist das in Berlin, Beobachten Sie viele Radfahrer, die über rote Ampeln fahren?
3: Und wenn ja, woran liegt das aus Ihrer Sicht? Also viele Autofahrer glauben ja, das liegt daran, dass Radfahrer kein Nummernschild haben. Erstaunlicherweise erlebe ich aber ganz viele Autofahrer, die bei rot fahren und die haben Nummernschild. Also daran kann es nichts liegen. Und äh, ich beobachte tatsächlich nicht, äh, signifikant viele Radfahrer, die bei Rot fahren, aber ich denke... Naja, gut. <lacht> Entschuldigung, da
1: muss ich gerade mal widersprechen. Ich habe ja vorhin äh, an der Ampel gestanden und da eine Umfrage gemacht. habe immer die Radfahrer angesprochen, die da bei Rot standen. Gut, also Ich also, konnte ich einige nicht ansprechen, weil sie einfach weitergefahren sind. Gut, also... Ähm, Autofahrer habe ich nicht beobachtet. Also nur ich, sag mal, um mal ich sag
3: mal bei Straßen, die eine starke äh, Kreuzung, wo auch dann Querverkehr ist oder so. Ne? Und die haben wir in Berlin ja überwiegend im Innenstadtbereich haben wir ja immer Querverkehr und dann ist es auch nicht gerade sehr, sehr klug, irgendwie bei Rot zu fahren, so man nebenbei. Aber okay, zu, zur Infrastruktur. Natürlich äh, aus Radfahrersicht ist es schon etwas, sage ich mal, nervig, wenn man an jeder roten Ampel anhalten muss, weil die eben so geschaltet sind, dass die eben den Autoverkehr berücksichtigen. Also sprich für die Geschwindigkeiten von Autofahrern getaktet sind. Dann fühlen Radfahrer sich vielleicht irgendwann da irgendwo im Hintertreffen als Radfahrer irgendwo benachteiligt und, und nehmen dann für sich das Recht raus, mal frei zu entscheiden, jetzt ignoriere ich mal die Ampel. Ne? Das ist wahrscheinlich dann ein infrastrukturelles Mitverursachen. Natürlich, wenn eine Norm bricht und über Rot fährt oder so, ähm, ja, genau, das ich kann das nicht als Grund sein. Ne? Genau, also aber ich würde es nicht als Grund, sondern einfach nur mal so als was vielleicht in Köpfen von Radfahrern vorgeht. Ne? Und Wir werden uns dem
0: Thema Ampeln auf jeden Fall in unserer aber letzten Episode zum
3: Thema Infrastruktur Ich habe noch eine noch mal. Frage auch zum ja, Thema Ampeln. Und, so, und zwar ist ja, also was viele Radfahrer wahrscheinlich auch nicht wissen, also es gibt ja diese kleinen Ampeln an Radwegen, die seitlich neben der Fahrbahn liegen, also die Hochbadradwege. Und da ist, was auch nicht allgemein bekannt ist, dass diese Radfahrwegampeln nur auch für den Radweg gelten. Das heißt, wenn ich also optionell auf der Fahrbahn dort fahre, heißt es, diese Ampel da rechts dran Das gilt für mich nicht.
1: Ja, das klar. Es, es gab auch eine Frage ähm, über eine Mail, die uns erreicht hat an radfunk.deutschlandfunk.de. Andreas Hoffmann hat da gefragen, äh, gefragt, äh, eine klare Regel für Zweifelsfälle äh, will er gerne wissen. Die Frage ist, was, äh, wenn es eine Radverkehrsführung, aber keine
2: Radverkehrsampel gibt. Also äh, was gilt dann? Dann die Autoampel. Die Lichtzeichenanlage, die da ist, gilt dann. Und sicherlich nicht die, die den Fußgänger abbildet
3: war mhm. noch eine weitere Frage dazu, also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel als Radfahrer links abbiege und mich nicht links einordne, sondern wie es auch möglich und erlaubt auch empfohlen ist, eben also rechts bleibe, sprich also über die Kreuzung rüberfahren, an der Ecke stehen bleibe und von da aus nach links abbiege fahre. Früher galt, ich gucke auf die Fußgängerampel und orientiere mich dort an den grünen. Das gilt ja jetzt nicht mehr. Die und auch die Frage jetzt an die Frau Jokovic, ob dann ich ganz normal wie ein anderer Autofahrer auch noch, also ich hatte ja vorher grün, einfach Gegenverkehr beachte und einfach so links abbiege.
2: Wenn Sie in zwei Etappen abbiegen wollen, dass Sie erst bis zur einen Ecke fahren wollen genau. und dann an die nächste Ecke fahren wollen, dann müssen Sie an der ersten Ecke, an der Sie angekommen sind, dann auch die dafür geltende Lichtzeichenanlage beachten. Die sehe ich ja
3: nicht, weil ich bin ja hin, also vor der Lichtzeichenanlage. Die ist ja dann sozusagen rechts von mir. Ne? Also früher wenn Sie diesen
2: komplizierten Weg wählen, dann werden Sie wahrscheinlich absteigen müssen und schieben müssen, weil dann sehen Sie nur die Fußgängerampel und dann können Sie sich nur an dieser orientieren und dann werden Sie wohl schieben müssen.
3: Also ich kann nicht meine vorherige Grünphase ausnutzen, es sei denn, dass ich mich links einordne.
2: Da Sie nicht allein im Straßenverkehr sind, nein.
0: Diese Ampelfrage, naja. ich glaube, das wird jetzt zu detailliert. Ja, wir wollen es aber stimmt. dem Thema Ampeln im Infrastrukturbereich nochmal, also in der letzten Episode des Radfunks, ausführlich widmen und wollen dann auch mal eine Frage stellen, hier zum Beispiel in der Stadt Köln, was ist eigentlich das Problem bei Ampelschaltung? Es ne? gibt ja zum mhm. Beispiel auch in anderen Städten die Möglichkeit, dass bei Regen Fahrradfahrer bevorzugt werden. Aber wie gesagt, das werden wir noch mal in einer anderen Folge machen. Ein anderes Thema, was angesprochen wurde, wo viele Radfahrer ja auch sagen, Na, ich weiß, dass ich es nicht darf, aber ich mache es, ist, wenn sie in den Gegenverkehr fahren. Also sie fahren auf der falschen Seite mit dem Rad entgegen der Fahrtrichtung. Und da haben Sie ja auch gesagt, das ist ein Fall, der oft bei Ihnen vorkommt. Wenn ich sowas mache, dann muss ich auch einfach damit rechnen, dass dann einfach das Recht gegen mich spricht, jedes Mal.
2: Definitiv. Wer sich nicht an die Regeln hält, der begibt sich in, in Zonen, in der er eigentlich nicht sein will, wenn was passiert. Habe ich auch ehrlich gesagt wenig Verständnis für, weil ich gefährde insbesondere mich, weil ich überhaupt keine Knautschzone habe, aber auch andere, die gar nicht damit rechnen müssen, dass ich da bin. Wenn ich doch von Autofahrern erwarte, dass sie sich regelkonform verhalten, über die Schulter gucken und mich beachten, dann muss ich mich doch auch an die Regeln halten. Das ist genau das, was ich meine, dass der Satz mit ich anfängt. Aber ich <lacht> schön, jetzt sage ich. Dir. <lacht> aber ich <lacht> Nein, finde also ich es übrigens
3: auch ganz übel und ist mir letztens passiert, ich fahre auf einem Radweg und mir entgegengekommen ein Kleines Kind mit dem begleitenden Vater entgegensetzt auf dem Radweg. Fand ich ganz übel. <lacht> Na, und wenn die dann neben auf dem Gehweg gefahren wäre alles wieder okay gewesen. Meine Erfahrung ist aber, ich habe mein Kind früher hier in Köln in der Kita und da war es so,
0: dass wenn ich wirklich regelkonform fahren wollte, weil in der Mitte eine Straßenbahnlinie war, dann musste ich auf meiner Seite erstmal einen Kilometer geradeaus fahren bis zur nächsten Ampel, dann umdrehen und dann zurückfahren. Auf der anderen Seite war aber ein Radweg, der ziemlich breit war und daneben war auch noch ein Gehweg. Da habe ich viele beobachtet, ich natürlich nicht, ist ja klar, äh, die hm. dann auch mal gegen den Fahrradweg gefahren sind. Ähm, wenn so ganz breite Lösungen da sind, warum wird dann nicht da was getan, dass man, halt, dass man dann in beide Richtungen das freigibt?
2: Das trifft jetzt wieder die, die Infrastruktur, Städte und Gemeinden, die das eröffnen müssten, wenn die örtlichen Gegebenheiten das quasi aufdrängen nach außen hin. Ich meine, es ist ja selten so, dass man tatsächlich, wenn man gegen die Fahrtrichtung fährt, dann auch ein Bußgeld bezahlen muss. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann bin ich der Erste, der stehen bleiben muss und der auf alle anderen achten muss, die sich da bewegen.
3: Hm. Es gibt jetzt auch einen ganz spannenden Fall, wo man entgegengesetzt der eigentlichen Hauptfahrtrichtung fahren darf, als Radfahrer nämlich Einbahnstraßen. Genau, da wollte da ich hinkommen. Da. Sehr schön, habe ich jetzt übergeleitet. Ja.
1: Also Herr Schmiede übernimmt den Radfunk hier bei uns. Genau. Nee, das ist ja wirklich auch eine Sache, wo sich ganz viele Menschen unsicher sind. Ist auch im aktuellen Video, was wir Dienstag online gestellt haben, ein Thema, die Einbahnstraße. Da ist ja die Regelung ganz klar. Einbahnstraßen dürfen nicht gegen die Fahrtrichtung gefahren werden, außer... Sie sind dafür freigegeben. Was muss eine Straße denn äh, für Voraussetzungen erfüllen, damit sie freigegeben werden kann? Also kann das jede Straße, Frau Donkowitsch? Ist das so einfach zu
2: beantworten? Also aus dem Bauch heraus, die muss eine gewisse Breite aufweisen, damit sie dafür geeignet ist. Jetzt sitze ich leider genau an so einer Einbahnstraße mit dem Büro, die für Radfahrer in die Gegenrichtung freigegeben ist. Man darf aber auf beiden Seiten halb auf dem Bürgersteig stehend auch parken, was dazu führt, dass ähm, der Platz im Regelfall eigentlich auch nicht ausreicht.
1: Und dann gilt wie in jeder anderen Straße und Verkehrssituation auch, auf äh, der Seite, also derjenige, auf dessen Seite das Hindernis ist, der muss dann halt abwarten und den anderen vorlassen. Ne? In dieser
2: Straßensituation ist es tatsächlich, dass wir zurück auf Paragraph 1 StVO kommen, nämlich das Gebot, Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme, weil es stehen gerade nicht auf beiden Seiten Fahrzeuge geparkt, sodass jeder quasi das Hindernis hat, an dem er nicht vorbeikommt, sodass man sich arrangieren muss.
3: Ja und ergänzend jetzt, also erstmal, also es muss eine Mindestbreite sein für diese Straße tatsächlich und es darf auch nur eine Fahrspur sein, also eine Straße mit zwei Fahrspuren geht dann wieder auch nicht. Also es gibt bestimmte Sachen, die eine Einbahnstraße qualifizieren, dass man sie für Radfahrer freigibt und dann gilt, wie Frau Djokovic gesagt hat, tatsächlich auch gegebenenfalls Paragraph 1, nämlich gegenseitige Rücksichtnahme und wir hatten jetzt gerade über Twitter auch einen Fall aus Mannheim, wo dann ein Autofahrer meinte, er fährt ja an der Einbahnstraße mit seinem Auto und er hat Vorrang und er darf da mal eben die Radfahrer zur Seite drängen und zum Anhalten nötigen, ne? wo wir jetzt auch eine Anzeige gegen den Menschen gemacht haben. Auch vielleicht auch Betroffene suchen aus Mannheim. Wer, wem das passiert ist, in der Innenstadt von einem Autofahrer zum Anhalten genötigt wurde, sich bitte bei mir melden. Wir suchen noch gerne Liebe, Betroffene. Liebe Radfunkhörer
1: ja, aus Mannheim, genau. Liebe Fahrer aus Mannheim. Ähm, es gibt noch ein weiteres Thema, mit dem wir uns dringend beschäftigen müssen, äh, weil auch da ganz viele Radfahrer nicht wissen, was Sache ist und was nicht. Ist Thema in unserem ersten Video. Da geht es über. Kopfhörer und äh, ja, darf man damit fahren oder darf man es nicht? Haben wir auch mal auf der Straße gefragt.
2: Ähm, das weiß ich nicht. Wird es absolut, äh, also wird absolut davon abraten.
4: Mit einem, soweit ich weiß, mit einem im Ohr. Ein Ohr muss frei bleiben.
0: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich glaube, aber nein. So wie ein Autofahrer auch. Aber ich weiß es
2: nicht ganz sicher.
1: Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube offiziell nicht.
2: Ich würde es nicht machen, aber ob es da eine Regel gibt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber für mich ein No-Go.
4: Ob ich das darf. Ich mache es einfach nie. Deswegen mache ich mir auch keine Gedanken drüber.
0: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich glaube aber nein.
1: So wie ein Autofahrer auch. Aber ich weiß es nicht ganz sicher.
4: Ähm, soweit ich weiß, ist es, wenn man die Verkehrsgeräusche noch hört und alles noch mitbekommt, ist es okay. Wenn man es dermaßen laut auftritt, dass man nicht mehr mitbekommt, dass hinter einem Auto hupt oder der Feuerwehrwagen vorbei war, dann darf man es nicht.
1: Klar. Der Streber, nein, vielen Dank dafür, am Ende hat es richtig erklärt, oder Frau Dronkowitsch? Ja, vollkommen korrekt. Aber äh, es ist ja eine schwierige Sache, dann äh, herauszufinden oder zu sagen, wann höre ich was und wann nicht.
0: Reinhard Hasselbach schreibt zum Beispiel auf Facebook, Radfahrer mit Kopfhörern sind Verkehrszombies. <lacht> Herr Schwede, sehen Sie das auch
3: so? Es ist, wie der Letzte eben in dem O-Ton gesagt hat, so, wenn man noch den Verkehr drumherum wahrnehmen kann, dann ist das okay. Wenn ich ihn nicht mehr wahrnehmen kann, nicht mehr okay. Ne? Und es gibt auch bei Autofahrern, die ihre Musik auch so laut in einem Auto aufdrehen, die neben den Verkehr auch nicht mehr war. Oder es gibt auch schwerhörige Autofahrer, die nichts wahrnehmen, auch dann dürfte ich nicht mehr Auto fahren. Also es ist einfach ein unbestimmter Rechtsbegriff, wie Frau Donkowitsch so gerne sagen würde. Aber sie schüttelt ja. den Kopf in diesem sie, Moment. Frau Donkowitsch schüttelt den Kopf. Sie genau. Schüttelt den Kopf, okay, das sehe ich jetzt hier leider nicht. Äh, die genau. Gehörlosigkeit
2: aber, ist tatsächlich kein Kriterium, das für sich gesehen alleine die Eignung ausschließt. Okay, nein, aber es aber gibt auch noch, Assisten okay, noch Assistenten, wenn, und, wenn die Geräusche... Schöne.
1: Dieses ja. Gedankenspiel, was Sie gerade angesprochen haben, das kam uns auch bei Facebook öfter unter. Diese Frage nach... Was ist denn, wenn da einer in einem fetten SUV sitzt? Und das kennen wir ja alle selber als Radiojournalisten insbesondere. Wenn wir uns da rein zurückziehen, kann man wunderbar Interviews führen, auch wenn es draußen ganz, ganz laut ist. Heißt, solche Fahrzeuge sind wahnsinnig schallisoliert. Ähm, die hören ja dann auch nichts. Also ist das nicht auch ein Verstoß gegen
2: diese Regelung, Frau Donkovic? Die schallisolierten Fahrzeuge sind irgendwann mal zugelassen worden, sodass wir davon ausgehen dürfen, dass man jedenfalls das Martinshorn da drin noch hören wird. Wenn dann nicht noch zusätzlich Musik so weit aufgedreht ist, dass das dann nicht mehr geht.
1: Also das heißt, wäre das so dicht da und man würde so wenig hören, dann dürfte es eigentlich auch keine Zulassung für so ein Fahrzeug geben. Richtig.
0: Ich fand es auch ganz spannend. Viele haben dann einfach geschrieben, ähm, manchmal ist es gar nicht so die Frage, ob es erlaubt ist, sondern ob man weiter leben will. Also vielleicht ein bisschen auf die Palme äh, gebracht das Ganze, aber ich glaube, man muss immer gucken, in welcher Situation man dann wirklich Musik oder einen Podcast hört. Also wenn ich irgendwo auf einer Bundesstraße rechts einen eigenen Radweg habe, dann kann man das vielleicht machen, aber im Innenstadtverkehr sollte man sich das gut überlegen, ob man da mit lauter Musik durch die Gegend fährt.
2: Das kann natürlich den Charme haben, wenn ich jetzt unterstelle, dass der Autofahrer mich sieht und ich habe on ihr kopfhörer auf, dass der aber vermutet, dass ich ihn nicht höre, dass der vielleicht ein bisschen vorsichtiger fährt. Aber ich kann mich halt nicht darauf verlassen, dass er guckt. Die Variante ne. hat wir noch nicht. Nee, aber wir
0: haben ja auch in dem Video gesagt, es gibt ja unterschiedliche Arten von Kopfhörern. Wenn man einen Kopfhörer hat, wo man wirklich nichts mehr durchhört, dann ist es halt, dann bringt man sich wirklich selber in Gefahr, weil man die Autos nicht mehr hört. Und da kam ja auch viel Rückmeldung, na was soll mir das denn bringen, wenn ich ein Auto früher höre? Herr Schwiede, was sagen Sie da? Ist es wichtig, dass ich Autos auch akustisch
3: wahrnehme, damit ich sicher durch die Stadt fahre? Ich wollte schon fast dazwischen gerät und wollte sagen, ja. Ich fahre nur so, dass ich auch mich nach meinem Gehör orientiere, wie dicht das Auto hinter mir gerade ist. Natürlich ist blöd bei E-Autos, die man nicht hört, aber manchmal also ja, gibt es auch Windgeräusche, also man hört da auch was. Ne? Und, also ich weiß das sehr zu schätzen, einfach mich darauf einzustellen, ob der jetzt hinter mir einer dicht, ob der auch schon drängelt, ob der auch schon aggressiv wird, wo ich einfach weiß, okay, das wird jetzt eine gefährliche Situation, der wird mich auch wahrscheinlich gleich zu dicht überholen. Ne? Was ich manchmal dann auch dann mache, dann auch, dass ich dann weiter links fahre. Um einfach klarzumachen, jetzt ist an der Stelle kein Platz, mich zu überholen, wenn da kein Platz ist, mich zu überholen. Das heißt, die also Situation ist vielleicht nur eine enge Fahrspur und wir können nicht so fahren, dass er mit anderthalb Meter an mir vorbeifährt. Dann fahre ich halt so, um den klarzumachen, hör zu, hier ist gerade Überholen nicht angesagt, du bleibst jetzt hinter mir. Und da weiß ich es sehr zu schätzen, einfach auch an meinem Gehör abzuschätzen, wie dicht ist der jetzt? Wird es gefährlich? Kurze abschließende Frage noch zum Thema Kopfhörer. Wenn ich jetzt
0: nachgewiesen bekomme, dass ich Musik gehört habe, ist dann eine Mitschuld wahrscheinlicher, wahrscheinlicher in einem Prozess?
2: Also die Mitschuld muss dem Fahrradfahrer bewiesen werden. Das heißt, die Beweislast liegt auf der anderen Seite, die das ja für sich dann auch günstig geltend macht. Wenn aber der Weis Beweis tatsächlich erbracht werden kann, dass in einer Lautstärke Musik gehört wurde, die das Umfeld nicht mehr ausreichend wahrnehmbar macht, dann ist da sicherlich mit einem Verschuldensbeitrag zu rechnen.
0: Das noch als Ergänzung zu unserem Video. Und im äh, anderen Video haben wir gesagt, man dürfte mit dem Fahrrad nicht über den Zebrastreifen fahren. Haben wir so nicht gesagt, wurde aber so verstanden, Paulus. Ja, ja, genau.
1: Also die Regelung bei Zebrastreifen ist ja so, dass ein Autofahrer für einen als Radfahrer nicht anhalten muss beim Zebrastreifen, weil das ein Fußgängerüberweg ist. Tatsächlich könnte es aber Situationen geben, wo man als Radfahrer über den Zebrastreifen drüber fahren darf. Was man auf jeden Fall darf, wenn ich es richtig verstanden habe, ist absteigen und das Rad drüberschieben, dann wird man sofort zum Fußgänger und der Autofahrer halt, Richtig, Frau Drankowitsch? Das ist korrekt.
3: Also vielleicht ergänzend, äh, also erstmal ist ein Zebrastreifen auch eine Art Fahrbahn oder ein Teil der Fahrbahn. Das heißt, natürlich darf ich auch quer diese Fahrbahn als Fahrbahn benutzen. Bloß ich bin dann halt quer zum normalen Hauptverkehr und habe dementsprechend die Vorfahrt einzuräumen. Das heißt, ich habe nicht den Vorrang eines Fußgängers. Ne? Und ähm, es Gibt natürlich, also wenn ich irgendwo absteige, dann werde ich zum Fußgänger. Es gibt immer sogar, das ist jetzt sehr spitz, finde ich. Ich darf sogar rollern. Ich darf sogar mit einem Fuß auf der Pedale, den anderen rollern. Bin ich auch noch ein Fußgänger. Äh, kann man drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Ähm, ne, aber ansonsten darf ich natürlich auch, wo ein Zebrastreifen ist, quer die Fahrbahn überqueren. Hab bloß keinen Vorrang vor den Autos. Wenn ein Auto kommt, sollte ich besser warten. Ansonsten hätte ich bei einem Unfall Schuld.
0: Und da ist es ja wie immer, also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ich sehe vor mir ist vielleicht auch viel Verkehr und ich sehe einen Radfahrer. Kurzer Blickkontakt, dann halte ich auch an und lasse die Leute einfach quer rüberfahren.
1: In Köln gibt es äh, Zebrastreifen, die an der Seite noch die orangenen oder roten Radwegstreifen haben. Sozusagen eine Verlängerung eines Radweges. Ist das dann auch ein Radüberweg,
2: wo Autofahrer dann halten müssen, Frau Drunkowitsch? Unentsprechendes Schild, nein.
3: Genau, es müsste ein Vorfahrtsschild sein für also ein Vorfahrtsschild für die Radfahrer und ein negatives Vorfahrtsschild, also sprich ein Achtung, Radfahren, Vorfahrt für die Autofahrer. Dann haben auch die Radfahrer Vorfahrt, also ohne Schilder, nein. Richtig. Die Schilder in Deutschland, ganz mhm. wichtiges
0: Thema. Wichtig ja auch, wenn es um parkende Autos geht, es gibt ja klare Bereiche, wo man parken darf und wo man nicht parken darf. Und wir haben auch schon gehört, Herr Schwiede, dass Sie ja Anzeige erstatten oder auch mal ähm, das Ordnungsamt rufen, dass Sie ein Auto abschleppen sollen. Jetzt gibt es aber die Frage vom Frank auf Twitter. Der schreibt, wie sieht das denn eigentlich aus mit Unterschieden, je nach Bundesland oder Gemeinde? Mir scheint, ähm, was du in Berlin machst, wäre in Köln nicht vollumfänglich möglich, weil die Polizei in Köln bei ruhendem Verkehr auf stur schaltet und nichts unternimmt. Herr Schwiede, wie fällt da Ihre Antwort aus?
3: Oh Gott. <lacht> Also erstmal nicht alles glauben, was ein Polizei erzählt. Äh, erste Regel, weil Pol also Polizei in Berlin auch gerne erzählt, sie seien nicht zuständig oder dies und jenes und dann teilweise auch einfach Mist erzählen, weil also in Berlin arbeitet eine Parallelzuständigkeit. Das heißt, wir haben also sowohl Ordnungsamt als auch Polizei sind beide gleichermaßen zuständig. Also wenn mir ein Polizist erzählt, nee, Ordnungsamt. Dann sage ich, nee, sie auch. Gut, äh, in Köln. In Köln gibt es wohl ein Ordnungsamt, in Frankfurt haben wir eine Stadtpolizei und es ist tatsächlich quer durch die Republik erstmal anders, äh, wer eventuell zuständig ist. Und ich glaube, das machen die auch absichtlich, uns im Ungewissen zu lassen, wer zuständig ist, damit was er halt nicht. In Anspruch nehmen, dass die unsere Wege freimachen. Das finde ich eine Frechheit. Ne? Und da sollten wir uns wehren. Mhm. Wenn ein Autofahrer nicht aus seiner Einfahrt kommt, weil er ein Auto steht, dann ruft er ganz selbstverständlich an und es kommt ganz selbstverständlich einer, der da abschleppt. Bei Radfahrern meint man irgendwie pff, ne? und das ist das, was ich mache. Ich wehre mich dagegen gegen diese, also wie ich es finde, einfach Diskriminierung von schwächeren Verkehrsteilnehmern. Indem Sie
1: auch mitunter die 110 anrufen, um äh, zu verlangen, dass gefährdende Autos abgeschleppt werden. Genau. Es könnte aber ja auch noch andere Möglichkeiten geben, sich zu wehren. Julia Kromer hat über Twitter geschrieben, darf man eigentlich Spuckis und andere Aufkleber kleben? Also wahrscheinlich meint sie damit sowas wie ähm, blöd geparkt oder sowas. Ähm, darf man die hintere Autotüre öffnen zur Diskussion? Das hatten wir schon. Aber wie ist das mit den ähm, aufklebern.
2: Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig.
1: <lacht> Aber man, also das kennen wir als Fußgänger, das kennen wir selbst als Autofahrer, das kennen wir auch als Radfahrer. Wenn dann so ein Auto wirklich so blöd steht, dann möchte man das doch so.
2: Aber vielleicht nicht mit einem Aufkleber, der unter Umständen Klebefilmreste auf dem Lack hinterlässt und dann, wenn es noch in der Sonne steht, ähm, nicht mehr richtig ohne den Lack zu beschädigen wegkommt. Der Zettel hinter der Windschutzscheibe, sonst schiebe ich deine Gurke in den Gulli oder so, das findet man ja allenthalben. <lacht> Ähm, selbstverständlich. Das ich noch
1: nicht. In Stuttgart äh, gab es jetzt so kurz vor Weihnachten eine Aktion, da wurden falsch parkende Autos, also diejenigen, die an den Ecken geparkt haben, die berühmten Eckenparker, wo dann auch Rollstühle oder Kinderwagen nicht durchkommen, wurden verpackt als Geschenke. Da wurde dann äh, Folie drum äh, gepackt und dann so eine große Schleife. Wäre das eine Möglichkeit? Oder? Also
3: ich bin ja auch mit den Stuttgarten in Kontakt und das ist, äh, also alles was man in der Richtung macht, Aufkleber oder wir hatten auch schon Schlagsahnen in Berlin und was weiß ich nicht noch, was ein Blödes einfallen kann. Es sind alles irgendwo Verzweiflungstaten von Betroffenen, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Und wir haben jetzt auch am 28. Mai eine bundesweite Aktionswoche, wo wieder Betroffene auf die Situation aufmerksam machen wollen. In Berlin muss man darauf nicht aufmerksam machen. Wir kennen sie eigentlich alle. Und all diese Verzweiflungstaten, Aufkleber, also die Spookies, äh, wenn sie schwer abgehen, dann helfen es vielleicht auch, aber dann sind sie verboten. Oder in Russland klebt man die ganze Frontscheibe zu, dann hat man auch noch vielleicht einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr begangen, weil der Autofahrer nichts mehr sieht, wenn er losfährt. Sie bringen alle nichts und sie eskalieren eher auch noch, wenn jetzt der Autofahrer in dem Moment dazu kommt dann sollte man körperlich stärker sein. Ne? Und ähm, Also in Russland machen die es gleich als Gruppe, dann kann man sich auch gleich schlagen und so. Ne? Das Boah. wollen wir natürlich nicht. Das klingt in... jetzt
0: so, es zu Schlägereien aufrufen, aber das wollen nein, sie nein, natürlich nein, nicht. Nein, sie nein, wollen ich wollen hatte hatte auf genau das Problem hinweisen, aber in einer
3: zivilen Art und Weise. Nein, ich hatte gesagt, es bringt halt nichts, weil es mhm. kommt dann oft darauf äh, also hinaus der, das Recht des Stärkeren. Das heißt, wer stärker war, hat dann aus der Situation gewonnen. Und ich sage halt, wir haben halt Recht und Gesetz. Und Recht und Gesetz heißt, Auto darf halt da nicht parken und dann haben wir eine Behörde die zuständig, dass das geändert wird. Das ist entweder Polizei oder Ordnungsamt. Das sollte man herausfinden, wer zuständig ist. Vielleicht auch einfach mal so Testanruf, mal fragen. Meine Einfahrt ist zugeparkt. Wen rufe ich denn jetzt an, dass der hier, dass sich einer kommt und den abschleppt? Vielleicht nicht sagen Radweg, sondern einfach mal sagen Einfahrt. <lacht> Vielleicht kriegt man dann die richtige Antwort, wer zuständig ist, wer wirklich kommt. Und alles andere, ich würde sagen, ich mache es nicht. Also es bringt nicht viel. Also auch Anzeigen schreiben kann man machen, ähm, ob sie beantwortet von einer Behörde werden oder bearbeitet vor allen Dingen. Das ist das Ordnungswidrigkeitsgesetz. Die können das einfach einstellen. Die müssen ja noch nicht mal sagen, dass sie es eingestellt haben. Du hast eine Anzeige geschickt, hast dir ganz große Mühe gegeben, alles richtig gemacht. Und die sagen trotzdem irgendwie, da fehlt jetzt aber das und das und kommt in die Tonne. Und du kriegst noch nicht mal eine Nachricht, dass es in der Tonne gelandet ist. Wunderst warum parkt der da immer noch?
0: Das Na? heißt, man muss im Prinzip in die Politik gehen, um wirklich was zu ändern in den Städten.
3: Mhm. Politik du? ist immer gut, um von oben Druck zu machen. Im Prinzip einfach für die Polizei ist klar, was sie zu tun hätte. Wir sollten halt daran arbeiten, dass sie es auch tun.
1: So. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, was man tun kann, damit Autofahrer auf Radwegen nicht die Radfahrer gefährden. Was aber, wenn es schon passiert ist? Wenn man zum Beispiel auf die Straße ausgewichen ist und angefahren wurde oder wie in Glasfall ein Rechtsabbieger einen mitgenommen hat. Das heißt, wenn man in Unfall verwickelt ist, Frau Donkovic, Sie als Verkehrsrechtsanwältin, was würden Sie sagen, was sollte man da auf jeden Fall tun?
2: Einfach. Daten vom anderen aufnehmen und wir alle haben Handys dabei, also man kann die Polizei dazu rufen, wenn eine Körperverletzung da im Raum steht, kann man das machen, die kommen dann auch. Ähm, man muss das nicht machen, weil ob das jetzt als fahrlässige Körperverletzung von der Staatsanwaltschaft weiterverfolgt wird oder nicht, das hat überhaupt keinen Einfluss auf die zivilrechtlichen Ansprüche, die man gegen den Autofahrer und den dahinterstehenden Versicherer hat. Also Schadenersatz und so? Schadenersatz, Schmerzensgeld und so. Ähm, man sollte aber, und das ist die Tücke, man ist ja dann auch wieder vollgepumpt mit Adrenalin oder völlig erstmal neben sich. Ähm, es macht Sinn, die Polizei zu rufen, einfach um sich sicher zu gehen, dass man auch alle Daten vom anderen hat. Mhm. Wenn man einigermaßen gefasst ist, dann sollte man einfach sich alles zeigen lassen und sich nicht unbedingt nur alles aufschreiben lassen. Ein Foto vom Fahrzeug mit Kennzeichen. Ein Foto vom Personalausweis. Ein Foto vom Fahrzeugschein. Also das, was man an Daten braucht, um nachweisen zu können, vielleicht noch ein Foto von der Unfallstelle, wo das Auto noch steht und das Fahrrad liegt, damit man im Nachhinein dem Einwand des Versicherers jedenfalls entgegenkommen kann. Da weiß mir nach, dass mein Fahrzeug beteiligt war. Mhm.
1: Wenn es dann zu einem Prozess kommt ähm zwischen Fahrradfahrern und Autofahrern. Haben Sie in Ihrer Arbeit die Erfahrung gemacht, dass es sozusagen sowas gibt wie eine Autofreundlichkeit von Verkehrsrichtern oder Verkehrsgerichten Nein. oder sowas? Oder äh, wird das da ganz normal behandelt?
2: Also ich ähm, stelle für mich immer mal fest, dass man äh, in Gesprächen mit Richtern feststellt, ob sie selber Fahrrad fahren oder nicht. Aber man hat häufig auch eher Zweifel, dass die Autofahren fahren. Ähm, Nein, kann ich nicht sagen. Also es gibt nicht die Autofahrerlobby unter den Richtern. Das würde ich von mir weisen. Also es gibt sicher, ich meine, das, da stecken Menschen in den Roben und ähm, das wird man unter Umständen merken. Aber ich denke mal, so in der Gesamtjudikatur gibt es nicht das autofahrerfreundliche, die autofahrerfreundliche Justiz.
1: Man sieht halt nicht, ob unter der Robe vielleicht eine Radlerhose ist oder nicht. <lacht>
2: Genau. Im Prinzip ist es eher andersrum, dass die Autofahrer sich beschweren, dass sie ja immer in der Haftung drin sind, weil sie nicht beweisen können, dass für sie selber der Unfall nicht vermeidbar gewesen ist und man dann mit der Betriebsgefahr ja auf jeden Fall mal da ist. Naja gut, sowas, was mit Motor betrieben wird, hat ja für sich eine höhere Gefährlichkeit. Ähm, das muss man einfach dann in Kauf nehmen.
0: Das weiß jeder, der ein Auto steigt. Und ja. das war's. Radfunk Episode 2. Rechte von Radfahrern. Und ich denke, diese Episode hat wieder gezeigt, es ist enorm wichtig dass jeder Radfahrer seine Rechte kennt und tatsächlich hilft dir dann auch vielleicht ein selbstbewusster Fahrstil. Wenn ich mit genug Abstand zu parkenden Autos fahre, werde ich zum Beispiel seltener dicht überholt. Aber im Zweifel, da bringt es halt nichts auf sein Recht zu bestehen, denn im Zweifel, da ziehen die Radfahrer dann doch immer den Kürzeren. Ja,
1: uns fehlt halt das Blech drumherum. Rücksicht nehmen ist wichtig und kommunizieren, Blickkontakt aufbauen, das hilft tatsächlich Missverständnisse zu vermeiden und äh, Verletzungen Ja. Gar nicht das aufkommen zu lassen.
0: Und deshalb an dieser Stelle danke an Andreas Schwiede nach Berlin. Ja, schöne Grüße zurück und tschüss. Und vielen Dank an Ulrike Dronkowitsch für
1: den Besuch hier im Studio. Danke, dass Sie hier waren. Danke auch. Danke euch allen da draußen fürs Zuhören. Wir freuen uns weiterhin sehr über Postkritik, Anregungen, denn, das haben wir mittlerweile gelernt, es gibt echt eine Menge Menschen da draußen, Klaas, muss man sagen, die, ich glaube, aus Ärger darüber, wie schwer es einem als Radler in Deutschland gemacht wird, zu richtigen Radexperten und Radrechtsexperten geworden sind, so wie Andreas Schwede äh, in Berlin. Genau.
0: Und da können Paulus und ich wirklich, ich sag mal, noch nicht
1: mithalten, noch nicht, aber ja, wir arbeiten ich. dran.
0: Mhm. Und deshalb freuen wir uns über jeden Input. Radfunk.deutschlandfunk.de ist die Adresse für Mails. Könnt ihr eure Fragen abladen, euer Lob oder eure Geschichten rund ums Radfahren loswerden. Wir freuen
1: uns auf eure Mails. Und weil dieser Radfunk hier ein Podcast ist, könnt ihr ihn natürlich abonnieren. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, kriegt ihr dann die aktuelle Folge immer dahin geliefert, wo ihr sie gerne habt. Wir freuen uns über Rezensionen bei iTunes und Co., wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann, ja, dann lasst uns doch ein paar Sternchen da oder so.
0: Und diskutiert weiter mit uns. Auf Twitter, auf Facebook und so weiter. Das ist echt spannend für uns. Man lernt so viel zum Beispiel, dass die Diskussion um Fahrradhelme, das haben wir nach der letzten Episode gelernt, <lacht> diese Diskussion, die wird genauso geführt, wie die zwischen Vegetariern und Fleischfressern oder auch vielleicht in den USA zwischen Waffenlobbyisten und Gegnern.
1: Komm, also wirklich mit harten Bandagen wird da kommentiert in sozialen Netzwerken. Ähm, allein zum Thema Fahrradhelm hätten wir aber auch wirklich eine eigene Episode Machen können, muss man sagen. Ne? Da gibt
0: es unglaublich konträre Sichtweisen. Und weil die Diskussionen oft so laut und auch teilweise aneinander vorbeigeführt werden, werden wir uns in der nächsten Episode der Diskussion Radfahrer versus Autofahrer stellen. Schickt uns eure Erlebnisse, worüber regt ihr euch auf, was können Radfahrer oder Autofahrer besser machen. Ich sage die Mailadresse nochmal zur Sicherheit:
1: radfunk.deutschlandfunk.de. Und was ich. Bei den Diskussionen im Netz gelernt habe, sind auch neue Wörter, muss ich sagen. Ja, ich auch. Wusstest du zum Beispiel, was Mammals sind? Nee, ich musste nachschauen. Middle-Age-Man in Lycra. Ja, heißt ja, das. Genau.
0: mittelaltermann Mann in Rennradkleidung. So werden Leute genannt, die nicht nur beim Sport, sondern auch in ihrer Freizeit mit Radlerhose und Rennrad rumkrusen oder dann in der Kleidung auch im Biergarten sitzen. Ja,
1: und nach dem letzten Mal wurden wir und unsere Gäste so genannt. Das ja, bei Facebook.
0: Fand. Und das, obwohl auf dem Foto nur der Kölner Polizist aus der Mountainbike-Staffel in seinem neongelben Radtrikot zu sehen war. Seiner
1: Uniform. Hast du überhaupt eine Radlerhose? Nein. Also ich hatte mal eine als Kind. Hast du eine? Nee. Also ehrlich gesagt, Radlerhosen sind auch das, was mich bisher vom Rennsport abgehalten hat. Bis jetzt heißt, du holst dir jetzt eine. <lacht> ja, ich bin Rennräderprobe gefahren, aber ich habe auch tatsächlich schon Alternative zur Radlerhose gegoogelt. Und, was rausgekommen? ich glaube, wenn man ein Rennrad fährt, muss man so ein Ding anhaben. Kann man nein. ja dann direkt wieder ausziehen. Das heißt, du du holst dir eine? Nein, nein. Vielleicht. Ha, vielleicht den vielleicht. Fotobeweis, den, den gibt nein, es dann nein, nein, nein,
0: nein, nein. auf deutschlandfunk.de-radfunk oder deutschlandfunknova.de-radfunk. Da findet ihr auch alle Inhalte rund
2: ums Radfunk.